2: Noch können wir also das Virus nicht ungebremst laufen lassen. Also machen wir was. Wir lassen Infektionen zu, aber kontrolliert und gebremst. Indem wir versuchen, bei Erwachsenen Infektionen zu vermeiden. Und bei Kindern nicht.
0: Den Kleinen passiere ja meist nichts Schlimmes, so Christian Ehring in der NDR-Satire-Sendung Extra 3. So entspannt zu sein, käme ihm so zynisch vor, als hätte man den Älteren gesagt
1: über Long-Covid müsst ihr euch ja eher keine Gedanken machen. So long kann das bei euch ja nicht mehr sein.
0: Und was werde gemacht, wenn Präsenz gewollt, aber immer mehr Quarantäne notwendig werde?
1: Mehr
2: Schutzmaßnahmen, mehr Luftfilter, alternative Unterrichtskonzepte? Nein, man macht es natürlich anders. In Schleswig-Holstein zum Beispiel gelten Sitznachbarn im Klassenzimmer inzwischen nicht mehr automatisch als Kontaktperson. Dafür braucht es mindestens rumknutschen und leichtes Fummeln.
1: Dieses zumindest für Betroffene mehr als offensichtliche Scheitern der Corona-Politik im Kita- und Schulbereich steht sinnbildlich für das Versagen der alten und der neuen Bundesregierung, die Schwächsten der Gesellschaft angemessen zu schützen.
0: Und daher kommen wir auch heute nicht ganz an diesem uns allen zum Hals heraushängenden Thema vorbei.
1: Und so begrüßen wir in der vierten Kalenderwoche unsere HörerInnen weltweit rumknutschend und leicht fummelnd zur 37. Eilmeldung mit einem herzlichen
0: Moin Moin. Heute unter anderem im Programm.
1: Die Inbetriebnahme von Frankreichs neuem Atomkraftwerk Flamanville verzögert sich weiter.
0: Fast zwei Drittel der neu aufgenommenen Corona-PatientInnen auf deutschen Intensivstationen sind ungeimpft.
1: Die Homeschooling-Phase hat sich auch vorteilhaft auf das gesundheitliche Wohlbefinden vieler Jugendlicher ausgewirkt.
0: Der sogenannte König des Kindermusicals, Christian Berg, ist im Alter von 55 Jahren gestorben.
1: Die Band Coldplay will mit der Bewegungsenergie des tanzenden Publikums ihre Konzerte am Laufen halten.
0: Und Weimar-Korrespondent Pierre Diesen steht fassungslos vor einer Wand.
2: Newsflash aktuell.
0: Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, ist seit 1990 in Deutschland der Einsatz von Unkraut- und Insektenvernichtungsmitteln um 80 Prozent gestiegen. Das gehe aus dem neuen Pestizidatlas hervor. Darin werde beklagt, dass Gewässer in der Nähe landwirtschaftlicher Betriebe hohe Belastungen aufweisen. Der Pestizideinsatz trage zum Verlust zahlreicher Nützlinge bei, ohne die da noch mehr Pestizide nötig seien. Auf konventionell bewirtschafteten Äckern seien nur noch 3% der sonst üblichen Pflanzenvielfalt vorzufinden, bei Biobetrieben 53%. Mehrere Verbraucherzentralen haben Energiekonzerne abgemahnt, berichten die KlimareporterInnen. Laut einer Stichprobe mussten bei 23 Firmen NeukundInnen Mitte Januar im Schnitt 73 Cent für die Kilowattstunde zahlen, Haushalte mit sogenannten Altverträgen 34. Haushalte zu benachteiligen, die ohne eigenes Verschulden in die Grundversorgung zurückfallen, sei rechtswidrig und widerspreche dem Schutzzweck der Grundversorgung, so die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Gegen die Benachteiligung werde mit allen juristischen Mitteln vorgegangen. Die Inbetriebnahme von Frankreichs neuem AKW Flamanville verzögert sich weiter. So ebenfalls die KlimareporterInnen. Statt 2012 werde es wohl erst 2024 ans Netz gehen. Die Kosten hätten sich dann mindestens vervierfacht. Die französische Stromversorgung mit ihrer Atomfixierung stehe stark unter Druck. Prima Klima. Mit Tanzen Energie erzeugen. Warum nicht?
1: Der Berliner Senat finanziert laut Berliner Morgenpost im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030. Projekte, die das Tanzen grüner machen sollen.
0: Laut Studien wollen 82% Prozent der Berliner Clubgäste selbst ökologisch aktiv werden. Aber für die Betreiberinnen fehlten die Förderungsmöglichkeiten.
1: Unter anderem geht es um nachhaltige Tanzflächen, die elektrische Energie durch die Bewegungen der Tanzenden erzeugen, und zwar durch den sogenannten piezoelektrischen Effekt, ähnlich dem Prinzip selbstaufziehender Uhren.
0: 2018 tourte der mobile Dance Cube durch Deutschland.
1: Mithilfe der Bewegungsenergie der Tanzenden wurden darin sowohl die Musik- als auch die Lichtanlage betrieben, sowie als Zugabe zwei Smartphone-Ladepunkte. Über eine Anzeigetafel konnte live verfolgt werden, wie viel Strom gerade erzeugt wurde.
0: Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, wird die Band Coldplay auf ihrer Sommertournee 2022 mit der Bewegungsenergie der Tanzfläche das Konzert am Laufen halten.
1: Der Strom der Band solle nur noch aus erneuerbaren Quellen kommen. Die Tanzenergie des Publikums allein durch den piezoelektrischen Effekt reiche für ein Konzertspektakel natürlich nicht aus, so der Bayerische Rundfunk.
0: Wieso eigentlich natürlich?
1: Naja, aber auch irgendwie kein Wunder, da selbst in Clubs zumindest die meisten Männer eben nicht tanzen, sondern lieber glotzen und baggern.
0: Das war ja alles ganz nett, aber jetzt kommt's.
1: Das Holz beim Verbrennen Energiefreisätze sei ja allgemein bekannt. Aber dass auch ein Parkettboden vielleicht bald als Energiespender eingesetzt werden könne, verblüffe dann doch, so das Holzmagazin.
0: In Zürich hätten WissenschaftlerInnen eine Holzmischung mit weniger Lignin hergestellt, die auf Druck reagiere, elektrisch reagiere.
1: Natürliches Holz sei zu wenig flexibel, um den piezoelektrischen Effekt nutzen zu können.
0: Daher werde das Lignin umweltschonend mit Hilfe des Pilzes Ganoderma aplanatum herausgelöst, der Weißfäulnis im Holz verursache.
1: Übrig bleibe ein Gerüst aus Zellulose-Schichten, das sich leicht zusammenpressen lasse, um sich dann wieder in seine ursprüngliche Form auszudehnen.
0: Tests hätten eine hohe Stabilität gezeigt. 30 kleine Holzklötze, die parallel mit dem Körpergewicht eines Erwachsenen belastet wurden, brachten ein einfaches LCD-Display zum Leuchten.
1: Bis zur Nutzung als stromerzeugender Parkettboden seien aber noch, so wörtlich, einige Schritte zu tun.
0: Karlauer-Alarm
2: Corona ohne Ende.
0: Fast zwei Drittel der neu aufgenommenen Corona-PatientInnen auf Intensivstationen sind ungeimpft.
1: Das ist laut Frankfurter Rundschau das Ergebnis einer gemeinsamen Untersuchung von Robert-Koch-Institut und der IntensivmedizinerInnenvereinigung DIVI.
0: Weitere zehn Prozent seien nicht vollständig geschützt.
1: Eine Studie der Universität Zürich zeigt laut Berliner Tagesspiegel, dass sich die Homeschooling-Phase auch vorteilhaft auf das gesundheitliche Wohlbefinden vieler Jugendlicher ausgewirkt hat.
0: Da viele SchülerInnen morgens hätten länger schlafen können, habe sich die Gesundheit und Lebensqualität zahlreicher Jugendlicher verbessert. Co-Studienleiter Oskar Jenny.
1: Gleichzeitig stieg ihre Lebensqualität signifikant und der Konsum von Alkohol sowie Koffein sank. Die Jugendlichen konnten später aufstehen, da die Anfahrt zur Schule wegfiel.
0: Die Züricher Forschenden hätten 3.664 GymnasiastInnen im Kanton Zürich während des Lockdowns zu ihrem Schlafverhalten und ihrer Lebensqualität online befragt. Die Ergebnisse verglichen sie mit der Befragung von 2017.
1: Dabei habe sich gezeigt, dass die Jugendlichen rund 90 Minuten später aufstanden, aber nur etwa 15 Minuten später zu Bett gingen. Womit sich die Schlafdauer insgesamt um 75 Minuten verlängerte. Laut Deutschlandfunk steigt bundesweit die Zahl von Corona-Ausbrüchen in Kindertagesstätten, Schulen und Pflegeheimen.
0: Nach dem Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts gäbe es derzeit 153 aktive Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen. Eine Woche zuvor seien es 123 gewesen.
1: In Kitas wurden dem Bericht zufolge in den vergangenen vier Wochen bundesweit 252 Ausbrüche registriert in Schulen 293.
0: Wie gefährlich ist es denn derzeit, in die Schule zu gehen?
1: Ziemlich gefährlich, meint der Norddeutsche Rundfunk. Zitat
0: die Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen steigt. Stärker als bei Erwachsenen. Klar, denn fast alle Kinder unter 12 Jahren sind ungeimpft. Die 12- bis 17-Jährigen derzeit etwa zur Hälfte.
1: Gleichzeitig haben Gesundheits- und Schulbehörden die Regeln gelockert. Ist bei einem Kind eine Corona-Infektion festgestellt worden? Muss selbst der Sitznachbar oder die Sitznachbarin nicht mehr zwangsläufig in Quarantäne?
0: Mit Greta-Methoden, so Euronews, kämpfe eine Schülerin im nordrhein-westfälischen Hagen darum, dass sich ihre MitschülerInnen und LehrerInnen gegen Corona impfen lassen.
1: Die 13-jährige Jasmin weigere sich seit mittlerweile zwei Wochen, wegen des Ansteckungsrisikos das Gebäude der Realschule zu betreten.
0: Damit sie den Unterricht verfolgen könne, sitze sie in der Kälte an einem Tisch auf dem Schulhof und verfolge das Unterrichtsgeschehen online.
1: Die Realschule selbst erklärte laut dasding.de die Schülerin sei,
0: Zitat, ein sehr reflektierter junger Mensch und möchte auf Missstände rund um die schulischen Corona-Maßnahmen hinweisen.
1: Unter dem Motto, nicht mit uns, haben über 100 Schulsprecherinnen und Schulsprecher einen offenen Brief an den österreichischen Bildungsminister Polaschek verfasst. Wenn sich nicht grundlegend etwas an der Politik ändert, halten wir nicht mehr lange durch, hieß es in dem Hilferuf.
0: Nachdem auf Forderungen nicht reagiert worden sei, die Matura-Prüfungen zu erleichtern, Sicherheitskonzepte zu verbessern und Maßnahmen für psychische Gesundheit zu ergreifen, würden an mehreren Schulen Streikmaßnahmen der Schülerinnen und Schüler geplant.
1: Die Klassengröße zu halbieren, etwa durch Wechselunterricht, hat einen deutlichen Effekt auf das Ansteckungsgeschehen, berichtet das ZDF.
0: Weniger Menschen im Raum bedeuteten laut TU Berlin eine größere Menge Frischluft pro Person. Entsprechend sinke das Ansteckungsrisiko.
1: Mit einer Maskenpflicht könnten virenbelastete Tröpfchen abgefangen und auch der Aerosolausstoß reduziert werden. Im Modell der TU könne so das Ansteckungsrisiko nochmal um die Hälfte gesenkt werden.
0: Über den Stress Berliner SportlehrerInnen berichtet der Tagesspiegel.
1: Regeln über Regeln. Berühren sei nicht erlaubt, die Hände desinfizieren, solle man auch.
0: Aber können das SchülerInnen auch einhalten, vor allem an der Grundschule?
1: Laut einer Kreuzberger Grundschullehrerin nehmen vor allem die jüngeren SchülerInnen die ernste Lage der Situation nicht richtig wahr und hielten sich dadurch nicht immer an die Hygieneregeln. Das Umziehen gehöre dazu. Um den Mindestabstand einigermaßen einhalten zu können, zögen sich die Mädchen in den Klassen um, die Jungen in den Kabinen.
0: Es werde versucht, so oft wie möglich den Unterricht draußen abzuhalten. SchülerInnen würden gebeten, warme bzw. lange Kleidung mitzunehmen. Im Notfall auch eine Regenjacke. Kaltes Wetter und Regen seien keine Ausnahme.
1: Eine Schülerin einer großen Schöneberger Oberschule auf die Frage... Ob sich an die nötigen Maßnahmen gehalten wird?
0: Nein, Abstand wird nicht richtig gehalten. Und ab und an werden auch Spiele wie Fußball und Basketball gespielt, bei denen es eigentlich kaum möglich ist, Abstand zu halten.
1: An einer evangelischen Schule in Neukölln sehe es nach Aussagen von Schülerinnen und Schülern noch düsterer aus. Zum Mindestabstand wird die 14-jährige Elia zitiert.
0: An die Maßnahmen wird sich kaum gehalten und Abstand wird ignoriert.
1: Sie selber würde gerne ändern, dass so leichtsinnig mit dem Thema Corona umgegangen wird.
0: Die gleichaltrige Yassin sieht nur wenige MitschülerInnen, die den Desinfektionsspender betätigen. Da wären Kontrollen nötig.
1: Für SchülerInnen und LehrerInnen sei es stressig, die Vorgaben umzusetzen. So das resignierte Fazit des Tagesspiegels.
0: An vielen Berliner Grund- und Oberschulen jedenfalls klappe das offenbar oft nicht.
1: 11 Millionen Euro stellte Sachsen-Anhalt im Sommer für mobile Luftfilter in Schulen bereit. Im Dezember wurde die Förderung gestoppt.
0: Das Land setzt nun voll aufs Lüften. Und das auch bei eisigen Temperaturen.
2: National nicht egal.
0: Der sogenannte König des Kindermusicals, Christian Berg, ist vor einer Woche im Alter von 55 Jahren in Cuxhaven gestorben. Ein sehr persönlicher Kurzkommentar von Shir Khan, äh, Herrn Turtua, äh, Ari Gosch. Er drohte
1: mal ein guter Freund zu werden. Wie so vieles hat er auch das vergurgt. Seine Schulden bei mir und vielen anderen seien ihm verziehen. Eher nicht sein teils fragwürdiger Umgang mit Menschen. Aber seine Verdienste ums Kindermusical mit wundervollen Texten und viel emotionalem Verständnis für sein Publikum bleiben unbestritten. Wie singt doch der Kaiser von China im Jim Knopf-Musical? Wiedersehen, wann werden wir uns wiedersehen? Wie viele Tage werden vergehen? Wie oft werde ich am Fenster stehen, bis wir uns wiedersehen? Mach's gut, du Spinner. Geschichte knallhart.
0: Die Berliner Zeitung recherchiert nicht immer gut. So wird von Regisseur Armin Petras behauptet, er habe vor 1989 in der DDR das Theaterprojekt Medea Ost gegründet.
1: Das ist fast richtig.
0: Also falsch?
1: Sein Projekt in Berlin, Hauptstadt der DDR, hieß Medea Theater. Nach seiner Übersiedlung nach Westberlin nannte er es konsequenterweise um in Medea-West-Theater.
0: Immerhin hat die Berliner Zeitung die Größe, folgenden Satz Petras abzudrucken.
1: Die Presse hat mir in meinem Leben selten geholfen, Kunst dagegen schon. Die Sau durchs Dorf. Tja, Berliner Morgenpost, das kommt davon, wenn vielen falsch aussprechenden Radiosprecher Ihnen vertraut wird.
0: Die VerhüllungskünstlerInnen hießen eben nicht Christo und Jean-Claude. Nein, die beiden waren ein Heteropaar. Christo und Jean-Claude. Sitzt zum ersten Mal als Abgeordnete im Senat, heißt es in der rbb-Abendschau am 9. Januar.
1: Doppelungsvermeidung schön und gut, aber sie sitzt im Abgeordnetenhaus.
0: Der Senat ist immer noch die Berliner Regierung
1: muss ein junger RBB-Reporter aber wohl nicht wissen.
0: Schlimmer allerdings
1: Die hohen Inzidenzen in Kreuzberg und Neukölln werden in dem Fernsehbeitrag entweder schlicht rassistisch an den dummen und widerspenstigen Ausländern festgemacht oder blöd verallgemeinernd an Jugendlichen und TouristInnen.
0: Dass hier immer noch viele in oft zu kleinen Wohnungen leben die schlicht normale ArbeiterInnen mit normalen Scheißjobs sind, die in überfüllten Bussen und Bahnen dorthin fahren müssen, wird schlicht ignoriert.
1: So scheint ja eine Verabredung eines großen Teils der Journalie zu sein. Nur nicht zur Gefahr an Arbeitsplätzen.
0: Die konservative, aber oft gut recherchierende Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt klar.
1: Die Parteien der Rechten von Berlusconis christlich-demokratischer Forza Italia über die rechtsnationale Lega des früheren Innenministers Matteo Salvini bis zu den postfaschistischen Brüdern Italiens unter Giorgia Meloni
0: unterstützten Berlusconi als Präsidentschaftskandidaten.
1: Wobei die FAZ das Verständnis der konservativen Leserinnenschaft voraussetzt, dafür, dass christlich-demokratisch vorstellbar ist, vor allem in Gestalt deutscher Maskendealer.
0: Die Nachrichtenredaktion des Bayerischen Rundfunks heult aber lieber mit den Wölfen.
1: Die italienischen Mitte-Rechtsparteien haben sich geschlossen für Ex-Regierungschef Berlusconi als neues Staatsoberhaupt ausgesprochen. Kurzgedicht? Wo bitte ist da die Mitte?
0: So hat ein großer Teil der Journalie schon Berlusconis ehemalige Koalition aus Nazis und Konservativen verharmlost.
1: So kann mit dem Weglassen eines Wortes manipuliert werden.
0: In diesem Fall besonders widerlich. Im Tagesspiegel vom 19.01.2022 werden NazitäterInnen verharmlost. Zitat.
1: Deutsche, die den Einmarsch der Wehrmacht anfangs begrüßt hatten.
0: Nur anfangs? Na dann war das folgende natürlich unangemessen. Zitat.
1: Das rechte sich 1945, als die deutschen Dorfbewohner vertrieben oder ermordet wurden.
0: Die armen Opfer.
1: Sollen wir hier offenbar denken.
0: Nur waren das meist 150-prozentige NationalsozialistInnen, die im Reich meist deswegen bespöttelt wurden.
1: Und die, entgegen der Behauptung auf Wikipedia, zuvor natürlich jahrelang die tschechischen BewohnerInnen Hilfe der Reichswehr terrorisiert und ihnen jede Menge Eigentum geraubt hatten und dabei vor Morden nicht selten nicht zurückschreckten.
0: Steht alles in den oben erwähnten Deutschlandberichten der Exil-SPD namens SOPADI.
1: Hoffnung am Ende des Horizonts, hieß es in der HR Hessenschau.
0: Am Ende des Horizonts? Wo ist das denn?
1: Da ist wohl die Tunnelmetapher reingerutscht. Sport!
0: Am kommenden Sonnabend, 29. Januar, kann sich ab 16 Uhr am Berliner Hermannplatz bewegt werden.
1: Unter dem Motto, bewegt deinen Arsch für ein besseres Morgen, hat eine DJ-Initiative zu einer Techno-Demonstration eingeladen.
0: Aus dem Aufruf?
1: Da aller Voraussicht das Jahr 2022 noch beschissener werden wird als die letzten zwei, laden wir zum nächsten Social Slust Rave.
0: Tanzen, Spaß haben, gewaltfrei kommunizieren und uns für mehr menschliche Kooperation und Solidarität und weniger Egoismus und Konkurrenzkampf stark machen.
1: Auf den Straßen Berlins mit lauten Bässen, ausgewählter DJs und natürlich mit euch. Wir sehen uns alle danach ab 22 Uhr auf unserer Soli Party im Little Stage Jonasstraße 1. Beef aus Weimar. Von und mit Pierre Diesen.
0: Corona-Tagebuch, Staffel 3, Welle 5.
1: Die Wand, Montag, 17. Januar. Ich war gestern doch einmal
2: aus, nur bis zur Sperrstunde um 10. In einer Kneipe, die angeblich aufmachen darf, weil sie Speisen anbietet. Es gibt Erdnüsse wie viel man doch in so kurzer Zeit trinken kann. Ich sitze gerade beim Bahnhofsbäcker und warte auf den Zug. Seit drei Minuten macht es ununterbrochen laut Ding dang dong. Die Brezen im Ofen werden fertig geworden sein. Am Tisch neben mir eine Frau, Typ-etablierte zeitgenössische Künstlerin. Sie starrt auf ihr Funktelefon und murmelt beschwörend hinein. Ding, dang, dong, Murmel, Murmel, Murmel. Weiter hinten ein angejahrter Stirnacken in jakuza Er schaut sich ein metal an. Schum schum, 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 Kommt's von da. Schum, schumm schum, 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 Ding, dang, dong, Murmel, Murmel, Murmel. In 25 Minuten kommt der Zug. Habe zum Glück im Ruhebereich reserviert.
0: Dienstag, 18. bis Sonntag, 23. Januar.
2: Erstaunlich, wie zuverlässig die Experten die Entwicklung der Pandemie vorhersagen. Omikron wird eine Wand haben, sie versprochen. Die Wand in Zahlen. Montag 34.000 Neuinfizierte, Dienstag 74.000, Mittwoch 112.000, Donnerstag 134.000 und Freitag 140.000. Übrigens, am Sonntag vor einer Woche sind 30 Menschen verstorben, statt wie sonst 25 oder so. Da sieht man wieder, wir Deutschen sind gute Staatsbürger und orientieren uns auch beim Dahinscheiden an den Öffnungszeiten der Ämter. Die Wand in Schlagzeilen. In den USA müssen selbst Apotheken schließen, weil das Virus reihenweise die Kollegen erwischt. In Dänemark, der Schweiz und Frankreich werden die Inzidenzwerte in Tausendern angegeben. Auch eine vierte Impfung mit BioNTech schützt nicht vor einer Ansteckung mit Omikron, hat eine Studie in Israel ergeben. Fernsehstudio-Möbelminister Lauterbach erwartet den Höhepunkt der Monsterwelle erst in vier Wochen. Und Millionen Menschen ohne Reserven können Energie- und Lebensmittelpreise schon lange nicht mehr bezahlen, aber der Scholz, sonst die größte Scheckschleuder der Nation, hat keine Lust, etwas zu tun. Okay, es gab auch eine positive Nachricht. Das Vermögen der zehn reichsten Menschen der Welt hat sich in den zwei Jahren der Pandemie verdoppelt.
0: Danke, Pierre. Nach eigenen Angaben, als Kind in einen Topf Tupperware gefallen und daher unansteckbar. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst yr.no abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
1: Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf der linke Straßenseite gehören.
0: Die nächste Folge Nummer 38 am 1. Februar, denn Tuesday ist Newsday.
1: Soweit eine Meldung Der wöchentliche Newsflash Folge 37 mit Arigosch und Claudia Jakobshagen.
0: Und das übliche Auf Wiederhören heute anlässlich der
1: Achtung Ironie
0: Nachrichten über zuverlässige französische Atomkraftwerke gleiche Welle
1: gleiche Stelle herzlichst.
0: Always look on the bright
1: side of life.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more